0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko. Cześć. Ja się nazywam Beata Wysocka i prowadzę ten podcast edukacyjny. Jestem metodyczką główną w Early Stage. Jesteśmy szkołą języka angielskiego dla dzieci i młodzieży. A ja pracuję w listej stage od 16 lat i przeszłam typową drogę od lektora do metodyka. Pracowałam z setkami dzieci, odwiedziłam setki lekcji. Bardzo lubię moją pracę, bo daje mi dużo praktyki oraz kontakt z inspirującymi ludźmi. A o czym dzisiaj? Jeśli chcecie się dowiedzieć, co ma Arystoteles do ruchu w szkole oraz po co uczniom bieżnia w salach lekcyjnych, zapraszam do posłuchania tego odcinka. Jest to odcinek o ruchu na lekcji, fakty i mity. Pierwsze zdanie. Uczymy się siedzieć spokojnie, yy, siedząc spokojnie w ławkach, lepiej wtedy się koncentrujemy. Jak myślicie, czy to jest fakt, czy mit? Oczywiście jest to mit. Ludzki mózg ewoluował bowiem w warunkach niemal nieprzerwanego ruchu. Wyobraźcie sobie tego człowieka prehistorycznego, który przemierza dziesiątki, może setki kilometrów codziennie i w zasadzie nie zatrzymuje się poza tym, żeby tylko pójść spać czy zjeść. To oznacza, że żeby jakkolwiek się rozwijać, cokolwiek zrozumieć albo wymyślić, mózg musiał być w ciągłym ruchu. Badania porównywały nawet grupy prowadzące siedzący i aktywny tryb życia w obecnych czasach i okazało się, że te grupy, które prowadziły aktywny tryb życia, wykazywały spore różnice w uczeniu się, to znaczy lepiej uczyły się, skuteczniej rozwiązywały problemy, miały lepszą pamięć, lepszą koncentrację, szybkość reakcji itd., tak itd. Tak No pozytywna wiadomość jest taka, że nawet jeżeli prowadzisz siedzący tryb życia, czy jeżeli uczysz uczniów obecnie jedynie w ławkach, to nawet jeżeli zmienisz to, ich struktura mózgu będzie się zmieniać i będzie się polepszać. Dlaczego? Bo ruch zmienia strukturę mózgu. Jest to zdanie numer dwa i jest to oczywiście fakt. Ruch zwiększa neuroplastyczność mózgu. Jest to taka szeroko pojęta umiejętność zmian ścieżek neuronalnych, przeformułowywania funkcji neuronów, usprawniania rozwoju i odnawiania się mózgu. A jak inaczej zdefiniujemy uczenie się niż właśnie poprzez zmiany rozwój i usprawnianie? No właśnie, no, czyli, czyli ruch równa się nauka. Zdanie numer 3. Ruch wpływa na motywację i lepszą pamięć. Fakt czy mit? Prawda czy fałsz? Oczywiście jest to fakt. Ruch aktywizuje ważne neuroprzekaźniki, a wśród nich dopaminę, której główną funkcją jest motywowanie do nauki nowych rzeczy, zwiększanie zdolności uwagi. Wiemy o tym, że tam na przykład pobiegamy, to wytwarza się dużo endorfin i one dają nam szczęście to jest super, bo to odpowiada też właśnie za to, że lubimy lekcje i chcemy na nich być i, i za tą taką super atmosferę, jeżeli włączymy ruch w lekcje. Ale myślę, że ten fakt o pamięci jest o tyle ciekawy, że ona właśnie jest odpowiedzialna też za zdolność uwagi nauki nowych rzeczy, więc zobaczcie, z wielu różnych stron ten ruch sprawia, że uczenie się idzie nam lepiej, chętniej i tak dalej. Inne badania z kolei pokazują, że wyćwiczone fizycznie myszki dużo lepiej pamiętają drogę, czyli ruch wpływa na lepszą pamięć. No i to nie jest dla mnie jakieś takie zaskakujące, no bo jak się ruszamy, no to po prostu idziemy w którąś stronę i jakoś tam musimy tą przestrzeń obejmować naszym rozumem. Wyćwiczone mózgi tworzą też dużo więcej komórek nerwowych i to jest już ciekawe, a im więcej komórek, jak wiadomo, tym bardziej efektywne rozwiązywanie problemów. Jeden z neuronaukowców, mój ulubiony doktor John Medina, który pisze świetne książki, ja go nazywam trochę takim pop naukowcem, choć myślę, że źle dobieram to określenie, bo on jest prawdziwym naukowcem, ale po prostu świetnie przekazuje tą swoją wiedzę w taki mega komercyjny sposób i do swoich książek dołącza też strony internetowe, na których są filmiki, jakieś tam ćwiczenia i tak dalej. Jedną z książek, którą napisał, od której zaczęłam w ogóle przygodę z Johnem Mediną, to jest książka Brain Rules i ona została przetłumaczona na język polski obecnie pod tytułem 12 sposobów na super mózg jak przetrwać w pracy w domu i w szkole. I on właśnie tutaj w jednym z rozdziałów mówi o tym, właśnie jak ważny jest ruch w uczeniu się i tak dalej. I sugeruje, żeby do klas wstawić bieżnie, na których uczniowie będą chodzić słuchając wykładów nauczycieli. No, Rozmarzyłam się, jak sobie to wyobraziłam. Po pierwsze, myśląc o tym, jak moje dziecko jest na przykład aktywne i jak bardzo by jej odpowiadała taka atmosfera takich, takiego ciągłego ruchu na lekcji, a z drugiej strony ja też uwielbiam słuchać wykładów czy podcastów w ruchu. I na przykład teraz nagrywam ten podcast w czasie, jeszcze kiedy jesteśmy, większość z nas w zdalnej pracy i w zdalnym nauczaniu. I to na przykład sprawia, że wiele kursów, w których teraz uczestniczę, pozwala mi na to, że mogę sobie w trakcie słuchania na przykład jakiegoś wykładu ruszać się. I to jest dla mnie na przykład świetne. I lepiej pamiętam, i lepiej się skupiam Kolejne um, zdanie do oceny, czy to jest fakt, czy mit. Istniały szkoły, w których uczono spacerując. Jak myślicie? Ci z Was, którzy uważali na historii, wiedzą, że jest to fakt, to jest dla mnie wielka ciekawostka. Czy wiecie, że perypatetycy, ta nazwa pochodzi od greckiego słowa peripatezis, która oznacza przechadzka, a więc perypatetycy to uczniowie Arystotelesa nazywani tak ze względu na zwyczaj prowadzenia wykładów i dysput filozoficznych w trakcie przechadzek. No i to właśnie była ta szkoła perypatetyków, czyli oni uczyli się chodząc. I to, powiecie, no dobrze, ale to teraz nie przestaje, no bo jak tu pisać, czytać, oni tylko chodzili, gadali, słuchali. Oczywiście Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby non-stop jakoś to, to zmienić, choć myślę, że to byłoby bardzo ciekawe, ale żeby wziąć sobie to za inspirację. Prowadzenie ruchu na zajęcia spowalnia realizację programu. Jak myślicie, czy jest to mit, czy jest to fakt? Tak, jest to mit. Ruch nie musi być dodatkowym elementem lekcji, może, a nawet powinien się łączyć z nauką, czyli on powinien być strategią, w której na przykład utrwalamy materiał, czy wprowadzamy materiał. Parę pomysłów, na przykład możecie zachęcić swoich uczniów do maszerowania, czy chodzenia w określonym rytmie podczas powtarzania nowo nauczonego materiału, czy podczas po prostu drylowania, powtarzania. Ja pamiętam na przykład, że już w czasach liceum przed prezentacjami zawsze chodziłam sobie na długie, samotne spacery, na których recytowałam swoje kwestie. Czyli uczyłam się tego, co będę mówiła w trakcie prezentacji i po prostu szłam i to powtarzałam. I miałam spisane jakieś tam parę haseł na karteczce, czy potem na komórce, które mi przypominały, co mam mówić, żeby to nie był, wiecie, taki spacer, w którym po... no, nic nie powiem, bo nie pamiętam. Ale generalnie chodziło o to, że szłam i mówiłam. Szłam i mówiłam i to było mega. Już nie mówiąc o tym, że jak przygotowywałam się do matury, to jeździłam autobusem, tam nie wiem, na godzinne przejażdżki, tylko po to, żeby z książką siedzieć i jakby żeby był ten ruch. I wtedy sobie powtarzałam różne kwestie. I pamiętam, że moja mama się wykazała wtedy wielką wyrozumiałością, że dawała mi pieniądze na te bilety, chociaż to brzmiało idiotycznie. Mogła powiedzieć, że po prostu usiądź z tą książką przy biurku i się naucz. Ale ona wiedziała, że ja tylko w ten sposób. No i bardzo dobre oceny podostawałam z matury, także polecam. Poza tym co jeszcze? Możemy zachęcić też uczniów do dołączania gestów, na przykład klaskania, powtarzania w rytmie, możemy ich prosić o to, żeby zamiast, jeżeli mamy na przykład, nie wiem, zdania i oni mają określić właśnie prawda czy fałsz, tak jak Was tutaj proszę, to na przykład naprawdę mają jakiś gest, powiedzmy, klaskania na fałsz. I zamiast mówienia albo razem z mówieniem jest jakiś gest dołączony. No i dzięki temu jakby wprowadzamy ten mózg, jest ożywienie, jest też refleks, trzeba się tutaj koncentrować lepiej. Dodatkowo możemy jeszcze wprowadzać zabawy polegające na przykład na bieganiu czy chodzeniu po sali. I tych zabaw jest mnóstwo, możecie je sobie wyszukać w internecie. Wystarczy na przykład takie zabawy jak zbieranie karteczek z pytaniami dotyczącymi testu na przykład. Czy mamy zadania, które są zakodowane w formie kodów QR i wtedy uczniowie chodzą z komórką i muszą tam te zadania w ten sposób odczytać, żeby je rozwiązać. Mogą też flashcards być rozłożone w różnych częściach sali oni na przykład muszą je zbierać albo wskazywać. Ale naprawdę mnóstwo rzeczy, najprostsze takie zadanie relacyjne, z kolei połączenie relacji z ruchem, czyli... Find somebody who. Find somebody who to jest właśnie taki przykład ćwiczenia, w którym musimy znaleźć osoby, które i tam jest coś związanego akurat z materiałem językowym przerabianym albo jeżeli to jest jakaś tam rozgrzewka, no to wtedy pewnie już jakieś randomowe pytania i i dzięki temu uczniowie się ruszają, ale też właśnie nawiązują relacje, bo z wieloma różnymi osobami rozmawiają. Ja ostatnio też jestem fanką, to znaczy zawsze byłam fanką profesora Pyżalskiego, ale ostatnio bardzo skrupulatnie słucham jego wykładów w ramach edukacji o motywacji i on właśnie mówił o tym na przykład na początku, żeby po, po, poczuć się bezpiecznie. Wprowadzał uczniom z jakichś tam specjalnych placówek zadania ruchowe które polegały na tym, że oni nie musieli mówić na przykład, dlaczego coś tam uważają, że ani nie musieli mówić, jaka opinia ich zdaniem czyta, czyta, tylko musieli się ruszać i w odpowiednich miejscach sali były po prostu kartki z danymi opiniami albo w odpowiednich miejscach sali było tak, a tam było nie. Dzięki temu uczniowie czuli się bezpieczniej, bo oni tylko się ruszali, nie musieli nic mówić, ale jednocześnie właśnie mamy tutaj ten ruch. Dalej, pewne części lekcji wymagają pisania. Naturalnie nie da się wtedy jednocześnie być aktywnym fizycznie, więc pamiętajcie o tym, żeby po prostu przeplatać aktywności statyczne z dynamicznymi. Natomiast przerwy, jeżeli możecie, jeżeli w ogóle macie taką w sobie energię, żeby jeszcze na tych przerwach jakoś organizować uczniom czas, ja naprawdę zachęcam do ruchowych przerw i takich, które podnoszą ciśnienie, a więc i pobór tlenu. Takie ćwiczenia fizyczne typu bieg, pajacyki, energiczny marsz, nawet jeśli to zrobimy, oczywiście po angielsku, to będzie bardzo dla naszych uczniów korzystne. Kolejne zdanie. Na lekcjach ruch daje się wprowadzić tylko w klasie, a w online wprowadzamy naturalnie mniej ruchu, bo dzieci siedzą przed kąpem, no i nie są w grupie, więc w ogóle trudno jest jakoś ten ruch wprowadzić. Jak myślicie, czy to jest prawda, czy fałsz? Mit, czy fakt? Oczywiście, to jest mit. Ponieważ ruch na lekcji w klasie może wydawać się bardziej naturalny, tym bardziej powinniśmy aktywizować fizycznie uczniów przed ekranami. I badania właśnie wspomnianego profesora Pyżalskiego wskazują na to, że najtrudniejsze w online dla uczniów jest zamulenie takie przed ekranem. On to tak nazywał używa tego słowa zamulenie i chodzi mu o monotonię, czyli to, że cały, jest, cały czas jest ten ekran, cały czas jest ten nauczyciel i bardzo duże tu znaczenie ma takie pozwolenie na przykład się skryć, czyli narysuj teraz tak, możesz tam wyłączyć sobie tą kamerę i narysuj mapę myśli albo zagraj w grę językową, ale też i prowadzenie różnorodnych akcji aktywności, czyli te wszystkie różne tam wordwole, scriblio i tak dalej, różne live worksheets, wszelkie strony, które pozwalają nam w różny sposób ten materiał, a nie ciągle tak samo na przykład prezentować, ale też właśnie wprowadzenie ruchu, moim zdaniem jest takim świetnym urozmaiceniem tej monotonii i przerwaniem tego zamulenia, o którym wspomina Pyszarski w badaniach online. Moja córka na przykład uczęszcza na zajęcia early stage, jest w pierwszej klasie to jest, jest dla niej ten cały online, jeszcze do tego jest bardzo żywa jest trudny, ale ta moja lektorka naprawdę robi świetną robotę, aby ruchu było jak najwięcej. Zaczynając od tego, że kiedy widzi, że dzieci są zmęczone, czy gdzieś takie, no, no właśnie, zamulone, że przysypiają, to każe im po prostu robić pajacyki. Poprzez to, że na przykład na początku często po to, żeby w ogóle jakoś zacząć zajęcia, robi tą aktywność, przynieś mi coś i jak ostatnio wprowadzali przymiotniki, no to prosiła dzieci, żeby przyniosły z domu coś, co jest na przykład długie, krótkie, stare, nowe. W ten sposób i ćwiczyła słownictwo i właśnie ruszała dzieci i też robiła bardzo ciekawą aktywność. No i poprzez naszą ulubioną grę Witch, ale tych gier ona ma tak naprawdę mnóstwo w swoim zanadrzu. Pozdrawiam Cię, Beata. No i to jest taka gra, w której pokazują się po kolei słowa, słowa, słowa z obrazkami i nagle, kiedy pokaże się obrazek Witch, czy tam, nie wiem, na przykład jak ona była w okolicy Wielkanocy, to wtedy miała kubeł z wodą i wtedy, kiedy po, poje, pojawia się właśnie wyznaczony przez nauczyciela symbol, czy to jakaś wiedźma, czy rekin, czy właśnie kubeł z wodą, trzeba było koniecznie schować się pod biurkiem. I całą tą grę trzeba było robić na stojąco. No i teraz jeżeli ktoś nie zdążył się schować pod biurkiem Albo był ostatnią osobą No to musiał robić pięć pajacyków To było dla dzieci bardzo fajne I, i nawet przyznam szczerze, że jak była ta gra To moje dziecko miało powiedziane, że mam mnie zawołać I gramy razem, bo ja to po prostu uwielbiam Kolejne zdanie Ruch nie ma w związku ze stresem Myślę, że wszyscy wiedzą, że jest to mit Otóż to Ruch obniża poziom kortyzolu we krwi Pewnie wszyscy to wiemy Z tego wynika, że na przykład rozgrzewka przed testem to doskonały pomysł i poza aktywizacją mózgu zmniejszymy uczniom poziom stresu i zwiększymy poziom koncentracji. Jak myślicie, nie wszystkie części lekcji można ubrać w ruch. Tutaj nie chciałabym Wam zadać pytania, czy to prawda, czy fałsz, bo myślę, że różnie można definiować ruch i i że w zasadzie to nie o to chodzi, natomiast chciałabym Wam taki taki challenge troszeczkę, jak to teraz w filmikach YouTube się ciągle pojawia, że właśnie są różne 24-godzinne challenge i tak dalej, no to tutaj po prostu challenge na przyszły tydzień. Spróbujmy sobie napisać, czego Waszym zdaniem nie można ubrać w ruch, a później przez tydzień zastanówcie się, czy jednak można by. Czyli na przykład praca domowa, nie? Wydaje się, że nie można jej w żaden sposób ubrać właśnie w ruch, A jednak wydaje mi się, że można, to znaczy można na przykład poprosić uczniów, żeby wzięli książki, wstali i chodzili po sali i na przykład kiedy powiemy stop, no to wtedy trzeba odczytać jakieś ćwiczenie czy podać słowa z wykreślanki, zależy co tam było zadane. Czy są takie momenty, w których wydaje Wam się, że jest trudno wprowadzić ruch? Zróbmy sobie taki challenge, że przez 7 dni zastanawiacie się jak ten ruch jednak wprowadzić i obserwujecie czy to się w ogóle da. Na koniec ciekawostka dla nas nauczycieli, nie wiem co powiecie na to, że z badań nad starzeniem się wiemy, że najdłużej sprawne mentalnie pozostają osoby, które całe życie dbają o aktywność fizyczną. Potrzebujecie jeszcze więcej wyjaśnień, no, no to pewnie wiecie, że mózg potrzebuje sporo glukozy do prawidłowego funkcjonowania. A co przyspiesza jej podawanie? Oczywiście aktywność fizyczna, a z nią tlen. Zatem nic, tylko korzystać z ruchu, aby się lepiej i szybciej uczyć, no i aby się nie zestarzeć. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia w następnym podcaście. Cześć! Chcesz zrobić krok do przodu jako lektor, metodyk, właściciel szkoły? Dobrze trafiłeś. Słuchaj naszych podcastów, bierz udział w webinariach i szkoleniach online. Po więcej szczegółów zapraszamy na universe.earlystage.pl Early Stage, a great place to learn and teach.